0: Olá! Seja bem-vindo ao episódio número 28 de Autoaperfeiçoamento e Espiritualidade na Prática, Florescendo com Grace Ru. E o tema de hoje é Tudo na vida tem uma função. Pois é, tudo que você já passou, está passando ou vai passar na sua vida, tem uma função. Todas as pessoas com quem você cruza têm uma função na sua vida, você também tem uma função na vida delas, porque todo mundo é instrumento da vida para os outros. E eu posso falar isso porque eu estou há décadas estudando o funcionamento da vida, as leis que regem o funcionamento da vida do universo. Porque eu sempre fui muito fascinada por entender os porquês, os paraquês, e os comos, como as circunstâncias são criadas na nossa vida, como a gente atrai certas coisas. E depois de tanto tempo observando, analisando, estudando, cheguei a algumas conclusões. E o episódio de hoje é para provocar uma reflexão sobre isso, compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês e questionar certas coisas. Porque, olha... Não existe acaso no universo, não existe sorte, não existe azar, tudo tem uma função. Aqui é Grace, eu sou terapeuta de 19 anos, astróloga com mais de 30 anos de estudos e prática e também sou uma espiritualista independente. Você sabia que que é possível transformar a sua realidade conscientemente, e não é através só de afirmações, imaginação criativa, pensamento positivo, não. Usando os seus poderes internos ocultos, porque isso é muito mais poderoso do que você imagina. Essas forças, essas inteligências no teu inconsciente. Porque não sei se você sabe, mas a causa de tudo na sua vida está dentro de você. E para mudar os efeitos, é preciso mexer na causa. Você quer entender certas situações na sua vida e mudar a sua realidade para melhor? Então fica por aqui e vamos conversar. Tem gente que gosta de dizer que tudo acontece por um motivo mesmo sem saber qual é esse motivo. Tudo tem uma hora certa para acontecer. Sabe aquelas frases de consolo? Ou pelo menos são, são uma tentativa de consolo quando vem alguém numa situação desafiadora ou quando elas mesmas se encontram numa situação que elas não conseguem entender por que elas estão passando por aquilo. Quando eu ouço isso, e principalmente se alguém me diz isso, tipo, tenha paciência, tudo acontece por um motivo, tudo demora certa, Gente, eu tenho vontade de bater na pessoa. <risos> Porque assim, a menos que ela seja uma vidente, poderosa, que consiga me dizer qual é esse motivo ou quando as coisas finalmente vão acontecer, na prática, essas palavras não servem para absolutamente nada, concorda? Eu entendo a intenção por trás, é boa, é um consolo, elas querem ser úteis, mas só serve para botar mais dúvida na cabeça, né? Porque aí as pessoas ficam pensando, bom, então tá, qual que é o motivo por trás? Uh, ninguém sabe responder. Tá, então quando que vai acontecer? Também ninguém sabe responder. Melhor não ficar suscitando esse tipo de dúvida, eu acho, né? Então, você não sabe a resposta, não joga a pergunta para outra pessoa que já está no momento de questionamento, de, de, de dificuldade em lidar com uma situação, né? Em aceitar uma situação principalmente, não sabe nem o que fazer, as pessoas falam as coisas muitas vezes sem nem pararem para pensar no que elas estão falando, né? E por que, que eu digo isso? Porque eu sim consigo identificar qual que é a causa por trás de uma situação. Não só o motivo por que, que aquilo está acontecendo, como também se for uma situação muito intensa na vida da pessoa, aquele desafio realmente grande que ela tem dificuldade em lidar, costuma aparecer no mapa astral da pessoa através de um trânsito muito importante. E o trânsito, a gente consegue identificar, a gente que entende astrologia, né? Consegue identificar as datas exatas em que ele está passando pelo mapa da pessoa. Então, o trânsito tem data para começar e data para acabar. Daí é que é possível dizer o tempo das coisas. Eu sempre lembro de uma situação de uma cliente há muitos anos. Ela me procurou porque ela não queria a leitura do mapa, porque isso ela já tinha feito, mas ela estava passando por uma situação muito difícil para ela, muito desafiadora. E ela queria entender aquilo. Primeira coisa que eu fiz. Eu olhei o mapa dela, identifiquei um trânsito astrológico muito importante, e eu falei para ela, olha, existe uma lição por trás disso, que é o motivo, né? O que, que a pessoa precisava aprender com aquele tipo de situação para superar, e quando eu falei para ela, isso tem também uma data para acabar, mas foi um alívio tão grande, porque quem está passando por uma situação conflitante durante meses, sem conseguir resolver aquilo, chega uma hora que já começa a achar que não tem saída, né? Então, quando eu falei, isso aqui tem data para acabar, e botei a data, porque era quando terminava o trânsito mesmo. Feito isso, a gente foi trabalhar o que ela realmente precisava aprender com aquela situação pela qual ela estava passando. E, óbvio, que nesse processo de autoaperfeiçoamento, de entendimento, de tomada de consciência de autoaperfeiçoamento, ela fez o melhor proveito daquele trânsito. E saiu dele uma pessoa mais consciente e mais madura. Então, eu consigo dizer qual que é o motivo de uma pessoa estar tá passando por uma determinada situação. O que que ela tem para aprender com aquilo? ou se, se aquilo é uma consequência de algo que foi posto em movimento antes. Porque eu me especializei nisso, nesse tipo de abordagem, de entendimento do funcionamento da vida. E não só consigo identificar o motivo, a razão, mas também a causa que deu origem aquilo para conseguir mexer nessa causa e mudar os efeitos. Essa é uma das minhas especialidades. Eu sou expert nisso, que é algo... Né? que olha eu não vejo outras pessoas, outros terapeutas com essa mesma habilidade. Mas eu treinei a minha sensibilidade para isso. Né? Eu estudei muitos anos para conseguir chegar nesse ponto. Então, a verdade é que tudo acontece na vida como efeito de uma causa posta em movimento antes. Ou acontece porque existe uma necessidade de aprendizado por trás. Então, o que é que realmente a pessoa precisa aprender com aquilo para passar para outra etapa de consciência, para passar para a próxima lição? O que eu consigo identificar e não necessariamente a apenas olhando o mapa astral da pessoa. Muitas vezes até eu fico só observando, a pessoa nem tá fazendo uma consulta comigo, eu observo tudo porque eu adoro aprender, né? Eu vejo uma situação e falo assim, nossa, tá ali a lição que a pessoa tá passando por aquela situação de forma recorrente, é um padrão que se repete na vida dela e eu, para mim é muito claro, né? É o meu modo de ver as coisas, é a minha sensibilidade, treinar. é muito claro o que ela precisa aprender com aquilo. Então, acho que uma questão muito importante, quando você estiver passando por uma situação desafiadora, eu não gosto da palavra difícil, é se perguntar, ao invés de ir por essa linha de raciocínio, de tentativa de consolo, que na prática não serve para nada, né? Ah, tudo acontece por um motivo, tudo tem um tempo para acontecer. Não, vamos fazer uma pergunta mais interessante, né? Que pode levar a respostas mais úteis. O que será que a vida quer que você aprenda com aquela situação ou com aquela pessoa? Porque, voltando ao tema do podcast, tudo, absolutamente tudo, tem uma função no universo, até mesmo o sofrimento. Tudo e todos podem servir de instrumento da vida, e vida com V maiúsculo aqui, né? Porque eu não gosto de usar a palavra Deus, porque teve o significado distorcido por excesso de uso, tá? Então, tudo e todo mundo pode servir de instrumento da vida com V maiúsculo para ensinar uma lição para ajudar, ou tudo pode ser uma companhia ou um usufruto temporário. E sabe aquela pessoa na sua vida que você acha insuportável de tão chata? A boa notícia é, uma vez que ela cumpra a função dela na sua existência, ela vai embora e você fica livre do aborrecimento. A menos, é claro, que você continue se lembrando dela, implicando na sua cabeça, brigando mentalmente, porque isso vai manter vocês dois ligados energeticamente. Então, a pessoa já foi embora na sua vida, mas você ainda tem laços energéticos com ela, porque você continua alimentando aquilo. E como é que você vai saber que a pessoa cumpriu a função dela na sua vida? Olha, não é ela que vai fazer alguma coisa. É você que tem que ficar consciente do que você pode aprender com aquela pessoa. Né? Porque eu sempre digo que a vida traz... É como que espelhos com lente de aumento. Tudo que a gente nega, reprime em nós, que joga lá para o fundo do inconsciente, acaba sendo projetado nos outros. A vida vai te forçar a ver tudo aquilo que você não quer em si mesmo. Então, a partir do momento que você consegue identificar o que precisa aprender com aquela pessoa e aprende a lição, às vezes você nem teve esse trabalho de pensar o que, que eu preciso aprender com essa pessoa, mas eventualmente você acabou aprendendo alguma coisa com aquela criatura. Aprendeu? Ou a pessoa some da sua vida como num passe de mágica, você se livra dela, ou ela já não te incomoda tanto e até muda o modo de agir com você. Aí sim, é um sinal de que a lição foi aprendida. Agora, você não sabe como fazer isso, como identificar? Para isso que eu estou aqui, né? <risos> Para ajudar nisso. Você pode entrar em contato comigo, mas vamos falar sobre esse tema primeiro. Então, na prática, colocada essa questão, você pode me perguntar assim, Grace, mas qual que é, afinal de contas, a função dessa pessoa na minha vida? A não ser me perturbar, me tirar do sério. E eu te respondo, meu querido, minha querida ouvinte, o que mais falta em você para lidar com aquela pessoa que torna esse relacionamento tão desafiador? tão complicado, tão delicado. O que é que mais te falta para lidar com essa pessoa? É paciência? É tolerância de aceitar as diferenças? Será que é compaixão? Será que é filtro nos ouvidos? Porque ela fala demais, ela se mete demais, é muito palpite, critica demais e você não consegue ficar neutro? Será que está te faltando diplomacia? Por isso que você perde a paciência, fica irritado também. Será que está te faltando autodomínio para não deixar ela te dominar? Será que está te faltando saber colocar limites para não deixar ela ser tão invasiva? Será que está te faltando posse de si? Que, aliás, é um tema de um episódio anterior do podcast, o número 26, a lição mais importante para todos quer saber o que é posse de si, autodomínio, as consequências de não ter, vai ouvir esse episódio. E sobre filtros nos ouvidos, para não dar tanta importância para o que os outros dizem, para o que o mundo fala também, e não se deixar afetar tanto, não ficar sofrendo com excesso de drama desnecessário, é o episódio 24, tenha filtros nos seus ouvidos. Então, seja lá o que for que está te faltando para saber lidar com essa pessoa, saber lidar com uma determinada situação na sua vida, a função é treinar você no desenvolvimento e fortalecimento de alguma habilidade. Aquela pessoa, aquela situação está na tua vida para você desenvolver ou exercitar alguma habilidade no teu processo de auto de evolução pessoal que a gente tá aqui para isso né não é não estamos aqui só a passeio a gente tá aqui para aprender e ficar cada vez melhor como ser humano então, aquela pessoa, aquela situação desafiadora é quase como se fosse um mestre bem disfarçado para te ensinar alguma coisa importante com desafios constantes, principalmente aquelas situações que estão sempre se repetindo, aquele tipo de pessoa que você está sempre atraindo para sua vida, que vira até um padrão de tão repetitivo. E sem dúvida nenhuma, é o que você precisa no momento, porque a vida é funcional. E, olha, eu concordo que a pedagogia da vida nem sempre é agradável, mas não tem como a gente mudar as regras do jogo, né? Só resta conhecer essas regras bem para poder jogar cada vez melhor e não sair no prejuízo, óbvio. Para o universo, não existe bom e mal, certo e errado, normal e anormal. Tudo tem uma finalidade, tudo tem um propósito, uma função uma intenção voltada para o progresso, para a evolução, para a melhora, para o aperfeiçoamento. Esses conceitos extremistas, bom, mal, certo e errado, são uma interpretação humana, mas até isso é relativo. Sabe por quê? Porque depende do ponto de vista de quem olha. Então, em razão dos resultados, o que dá para observar é um grau maior ou menor de funcionalidade, ou seja... Ser mais ou menos funcional para atingir um objetivo, para alcançar um resultado. Porque para a vida está tudo sempre certo e funcionando para o melhor no final das contas. Então, a palavra-chave é funcionalidade. O que, que é mais funcional para uma pessoa aprender uma lição e assim se tornar um ser melhor para si e para o convívio com os demais? Cada caso é um caso e cada momento de vida também é único. Então, qual seria o melhor modo, por exemplo, de você aprender desapego? Vai depender do seu nível de apego em relação a determinadas coisas. E também vai depender da sua resistência ou da sua inflexibilidade para desapegar, para mudar. Eu costumo dizer que o estímulo para acordar é proporcional ao grau de sonolência. Então, uma pessoa que está num sono leve, ela acorda sozinho ou qualquer barulhinho, ela já desperta. Agora, quem está num sono profundo, em termos de, de vida, o que é uma pessoa num sono profundo? É alguém muito teimoso, que está cego pelo orgulho, pela arrogância, pelo ego. Né? Então, se a pessoa está num sono muito profundo, ela precisa de um chacoalhão mais forte para acordar, certo? É aquela história de situações extremas pedirem medidas extremas. Então, qual vai ser o estímulo mais funcional para fazer aquela pessoa acordar para aquela necessidade de aprendizado? Mas também tem uma coisa, né? Para chegar no nível extremo, aquele estímulo muito drástico, que até choca é porque a pessoa está há muito tempo insistindo no caminho da ignorância que causa prejuízos para ela. Então, precisa tomar assim, um tapa na cara violento da vida, tomar um choque muito dramático para ela acordar para o fato de que o caminho que ela está seguindo na vida está causando muito prejuízo ou vai ser cada vez pior. É uma forma da vida forçar a pessoa a mudar. Então, por exemplo, há quem precise perder a saúde para aprender a cuidar melhor do corpo. Porque é só quando a pessoa se descobre doente, muitas vezes com uma doença grave, que ela acorda para a necessidade de cuidar melhor do próprio corpo, prestar atenção no corpo. Parar de viver só na cabeça Ou parar de viver só para os outros E cuidar mais de si Tem quem precise ficar fisicamente incapacitado Para aprender humildade e gratidão Como? Através da dependência dos cuidados de outras pessoas E muitas vezes estranhos Sabe aquela pessoa que foi dura, rígida a vida inteira Muito orgulhosa, autoritária Uma pessoa muito difícil de lidar Você vai ver, chega um determinado ponto da vida Geralmente lá a mais para o final Ela tem, sei lá, um derrame ela tem uma incapacidade física mesmo, ou até neurológica, um Alzheimer, alguma coisa, sei lá, ela se vê numa situação em que ela depende dos cuidados de outras pessoas da família ou muitas vezes até de estranhos, porque a família também já não quer saber, né, de cuidar daquela pessoa, porque é um trabalho a mais, além de ter lidado com aquela pessoa a vida inteira, ainda vai ter que ficar cuidando de necessidades físicas básicas, né, dar banho, alimentar, então não, paga alguém para fazer isso, e aí essa pessoa fica presa, o espírito dela né? fica preso num corpo com certas limitações e ela é forçada a aprender humildade e gratidão olha a sabedoria da vida em ação Olha, você sabe que na realidade ninguém tem ninguém, né? as outras pessoas são só companhias de reencarne. Mas tem quem precise perder, entre aspas, um parceiro ou até um pai, ou uma mãe, um parente próximo, por exemplo, para aprender a andar com as próprias pernas. Porque quem usa os outros como muleta emocional, como muleta financeira até... Olha, inevitavelmente vai chegar um momento em que a vida vai tirar essa muleta para forçar a pessoa a andar sozinha. E aí vai ser mais... ela vai ter mais dificuldade nisso, né? Porque a vida inteira dependeu dos outros, né? Se pendurou em outra pessoa. Tem quem precise ser abusado psicologicamente ou até apanhar para aprender a se defender. É o único jeito que a vida encontra, porque a pessoa é muito, muito medrosa, muito passiva, até tonta, então precisa de uma medida extrema para despertar e aprender a se defender, seja através de uma violência física ou até de um abuso psicológico. Eu não estou justificando esse tipo de situação, eu estou colocando um ponto de vista diferente por que será que a vida colocou aquela criatura naquela situação e, o que será que a vida quer que a pessoa aprenda com aquilo porque ela não aprendeu pela inteligência, pela boa vontade. Então está sendo obrigada a aprender a força pela dor. E o treino muito comum para a pessoa aprender a se defender é na infância. Já começa desde pequeno, sofrendo bullying dos irmãos e dos colegas de escola. Aliás, eu sou da opinião de que bullying começa dentro de casa. Sabe, com, com abuso psicológico, emocional, dos próprios irmãos, quando não dos pais. Ali a pessoa assim, já é o treino dela para desenvolver essa força interior, para se defender e parar de dar tanta importância para que os outros falam. Porque também tem uma coisa, a outra pessoa tem o direito de pensar e falar o que ela quiser. O que você ouve, o que você dá importância, deixa entrar aí dentro e continuar ecoando dentro da sua cabeça, aí é responsabilidade sua. Porque se você não põe limite, é você quem vai sofrer. Né? A pessoa nem tá mais na tua vida, não tá na tua frente, mas a voz dela, você continua dando importância, tá ecoando na sua cabeça, causando estragos ainda. Tem quem precise ter um prejuízo material, financeiro, num golpe, para aprender a ficar mais esperto. Por quê? Porque a pessoa é muito boba, ela confia em todo mundo, ela é muito ingênua, então toma um prejuízo financeiro para aprender a ficar esperta, porque de outra forma ela não ia aprender isso, certo? Tem quem precise ter uma decepção num primeiro encontro para aprender a não se iludir, confiando tanto em fotos de perfil virtual. Gente, vocês acreditam em foto de perfil de aplicativo de relacionamento? Vocês acham que a pessoa é realmente aquilo? Principalmente mulher. Você acha que se tirar a maquiagem, tirar os filtros, tirar a pose, tirar tudo, no dia seguinte, quando a ela dela, vai ser aquilo? Não, né? <risos> Não dá para confiar, principalmente se a pessoa nas fotos está sempre de óculos escuros, de longe, de perfil, entendeu? só tem foto do rosto para cima, ah, a gente desconfia. Precisa ter uma tremenda uma decepção no primeiro momento para descobrir que ou as fotos eram falsas, <risos> ou a pessoa realmente não era tudo aquilo, e aprende a ficar esperta. Não é bom isso? Tudo tem um lado bom. Tem quem precise perder um emprego para aprender a dar valor ao trabalho. Sabe aquele trabalho que proporcionava o sustento e que punha comida na mesa, mas a pessoa vivia reclamando daquele trabalho? Não deu valor, né? E aí, a hora que perde, aí, putz, nossa, é, aí sente a falta que faz aquele dinheiro todo mês. Tem quem precise ficar sozinho para aprender a dar valor ao antigo relacionamento. Porque, afinal de contas, quem cuida tem. E quem tem precisa cuidar para manter. Olha, eu vou repetir até, porque isso é muito importante. Quem cuida tem e quem tem precisa cuidar para manter. Senão o outro cansa, o outro vai embora e fica sozinho. Aí vai dar valor só depois, né? Tem quem precise ver a morte de perto para aprender a dar valor à vida. E é o que realmente importa na vida. Então, só aqueles casos de diagnóstico de uma doença em estágio avançado ou até em estágio terminal. A pessoa toma um choque ou, então, um acidente né? muito drástico ou, então, alguém muito querido que morreu de repente agora com essa pandemia sem fim. Isso é a realidade de muita gente. Né? Uma pessoa querida ou simplesmente conhecida que em pouco tempo morreu de Covid ou de complicações de Covid. E aí a pessoa toma aquele choque para... Pensar na própria vida e dar importância ao que realmente importa. Diz o ditado que o ser humano só dá valor depois que perde. Infelizmente, essa é a realidade de muitas pessoas. Mas aí eu pergunto, será que é preciso chegar a esse ponto de perder? Ou é possível acordar antes? O bom aluno aprende só pela observação, né? E aí vai da disposição das pessoas em aprender a, a viver bem, com cada vez menos sofrimento. Diante de qualquer situação desafiadora e crítica, existem certas explicações que eu considero inúteis, porque em nada contribuem para uma solução. Que tipo de explicação? Ah, é acaso, azar, karma. A pessoa bota a culpa num karma ruim de uma situação de uma vida passada que ela nem sabe qual foi. Né? Ou então, vontade divina é a vontade de Deus. Olha, qualquer uma dessas respostas pode soar consoladora no primeiro momento. Mas não é de fato produtiva, não é eficaz. Por quê? Porque vai inclinar a pessoa a acreditar que o melhor é suportar o desconforto ou o sofrimento até ele passar. E aí, o que, que resta? Só resta ter fé e torcer para quitar logo os erros ou as dívidas passadas. Só que a resignação passiva não resolve nada. E pode até gerar raiva e revolta. Porque a pessoa vai ter um sentimento de injustiça. De, ai, ah, não é justo comigo, eu sou uma pessoa boa, porque isso está acontecendo comigo. Vai achar que a ah, que é carma é pior ainda, ai, é vontade de Deus. Mas que Deus é esse que fica vigiando tudo e punindo, castigando. É uma concepção tanto quanto errada e imatura, na minha opinião, da força divina. Mas, enfim, é, é a crença de muita gente. Então, ela vai se sentir injustiçada, vai se sentir até impotente porque parece que tem uma força maior querendo ferrar com ela. E vai se sentir também vítima, porque a impotência e o vitimismo andam juntos. E é que a pessoa faz, ela fica... Bom, se ela se sente vítima, impotente, não tem nada que eu possa fazer, estou sofrendo por coisas que estão fora do meu alcance, chega uma hora, ou ela vai ficar numa posição extremamente passiva, sem fazer nada para se mexer, aceitando, quieta, aquilo. Ou até ela pode parecer quieta por fora, mas lá dentro, aquilo vai gerar uma raiva, vai gerar uma revolta que vai comer ela por dentro, um veneno que vai corroer a pessoa por dentro. E com o tempo, o excesso de frustração pode tornar a pessoa amarga. Se a raiva, se ela não bota para fora, se ela não explode, ela acaba implodindo, chegando até o ponto de uma depressão crônica muito grave. Porque depressão tem a ver com raiva contida, além de ter a ver com perda de uma parte da alma. Mas é muita frustração, porque as coisas não foram como a pessoa sonhou, como a pessoa quis. Chega uma hora que ela fica de mal da vida. E aí já perde a vontade de viver, já perde o sentido, perde o propósito, e por isso que está tão relacionado à perda de uma parte da alma que é a parte que tem o prazer de viver, ou a parte que tem um propósito na vida. Bom, e se, se é o seu caso ou de alguém que você conhece, isso se resolve não é com remédios, porque a medicina não vê cura para a depressão. Só oferece tratamento e olhe lá. Porque a doença não é física, é espiritual. Então, se a doença é espiritual, a cura tem que ser espiritual. Como é que se faz isso? Através de resgate de alma. E se você não sabe, isso é uma coisa que eu faço. Mas é assunto para outro podcast. Aliás, é um dos primeiros, se não me engano. Perda e resgate de partes da alma. Tem um outro em que eu falo sobre sinais de perda ou desconexão com a alma. Independentemente das crenças que se escolha adotar, a realidade e as razões da vida permanecem acima de conceitos humanos convenientes, repetidos não importa por quem e não importa há quanto tempo. Quem estuda o assunto a fundo, que é o funcionamento da vida, isento de pré-conceitos de forma neutra, acaba por se deparar, inevitavelmente, com verdades como existe uma justiça cósmica regulando o funcionamento do universo através de leis maiores e tudo acontece para o nosso melhor. Apesar de nem sempre, na nossa miopia, a gente conseguir enxergar assim né? Ah, tá acontecendo por melhor é tá dolorosa a situação mas é porque você tá resistindo à mudança criatura você tá apegado a uma situação de vida que de repente já não existe mais ou não tem mais função de ser a nossa vida para você evoluir você tem que passar para outra situação ou você tá muito apegado a um modo de ser ou a pessoas a vida quer que você mude você tá resistindo por isso que tá doendo mas, felizmente, né, existem situações em que, eventualmente, a gente até consegue perceber que certos males aparentes se tornaram bens no final. Né? Quantas situações que você olha para trás e fala, nossa, foi até bom ter acontecido aquilo comigo, por pior que tenha sido na época, por mais difícil ou sofrido que tenha sido, foi bom ter acontecido aquilo porque me provocou certas mudanças que de outra forma eu não teria conscientemente escolhido passar por essas mudanças. É aquele ditado, né? Há males que vêm para bem. Olha, eu sou da crença e isso não é um otimismo cego, mas eu acredito que tudo acontece para o nosso melhor. Então, mesmo que no momento eu não consiga enxergar claramente o porquê, porque no primeiro momento eu não parei para refletir a respeito, mas só essa confiança, porque o universo funciona em termos evolutivos, é para tudo evoluir, então eu já sei, olha, isso é para o meu melhor. Já ajuda, pelo menos, a não ficar numa postura de revolta, né? de raiva, rejeitando aquela situação, porque não é do jeito que eu gostaria que fosse. E olha, a raiva, a revolta, a negatividade só servem para afundar a pessoa cada vez mais, como se ela estivesse num banco de areia movediça, né? Quanto mais força ela faz para sair, mais ela vai afundando. Então, para, respira, tem um propósito por trás. Existe uma função daquelas situações, daquelas pessoas na sua vida. Porque o universo não está aqui para ficar te punindo, para ficar se divertindo com as suas desgraças. Não existe isso. A vida tem o mesmo propósito para todos os seres humanos, mas como cada um é único na sua essência, então os caminhos que a gente percorre variam tanto quanto a gente pode ser diferente uns dos outros assim como as necessidades individuais e, por extensão, as lições correspondentes de cada um. E os momentos e os modos de aprender essas lições, então tudo é muito individual. As suas lições, os momentos em que elas vão vir na sua vida, o modo de você aprender essas lições, tudo é feito de forma funcional para você aprender aquilo da melhor forma. Tudo tem que ser eficiente para você aprender a lição e, de novo. Então, a intensidade do, e o tipo do estímulo vão depender do seu grau de sonolência e da sua boa vontade também em aprender, né? Se você está resistindo muito ou se você... Ah, tá bom, ok. O que eu preciso aprender com isso? Eu acho fascinante como as pessoas se encontram, virtualmente ou não, não importa, e como as pessoas são unidas numa experiência singular, única, para cada uma delas. Gente que a gente nem imagina que existe no mundo, de repente está na nossa vida e a gente na vida dela para uma troca e para um aprendizado em potencial, Não é fantástico isso? Como a vida une as pessoas de forma que casa direitinho a lição que cada uma tem para aprender, a outra serve como instrumento, o melhor instrumento para você aprender uma determinada lição foi justamente aquela criatura que cruzou teu seu caminho. E mais ainda, se foi alguém por quem você se apaixonou, né? porque aí fica mais difícil largar a mão. né? <risos> Agora, o tempo que essa interação dura, a gente pode até abreviar ou prolongar, porque, afinal de contas, a gente tem arbítrio. Mas os sentimentos que foram despertos na gente são imprevisíveis. Né? A gente não tem como controlar o que a gente vai sentir na experiência com aquela pessoa, tanto para melhor como para pior. Aliás, o que acontece depois do primeiro encontro também é uma surpresa. né você não sabe o que vai ser depois dali, né? Seja um encontro virtual ou um encontro pessoalmente. Isso, isso é fantástico. Agora, tem uma função, mas às vezes a história era para durar só, sei lá, uma semana. E as pessoas, porque elas têm o poder de escolha, resolvem prolongar aquilo por anos. Já deu o que tinha que dar. E, mas por conta do apego as pessoas insistem já em tentar fazer dar certo o que já deu, entendeu? E aquilo vira um tormento, pior ainda quando casa, tem filho, e aí, nossa, agora tem que salvar o casamento, nossa, às vezes não tem mais salvação, já deu, já, sabe, acabou o tempo daquilo, e as pessoas ficam insistindo, é o apego, é o medo de ficar sozinho enfim, N razões, né? A questão é que não existe acaso no universo, não existe acidente, coincidência, sorte ou azar. Tudo segue uma ordem no universo, não existe caos, não existe bagunça e desordem. O que existe são efeitos ou consequências de causas postas em ação, além de sentido, as coisas têm um sentido, têm um propósito e têm uma função. Se você não se interessa em conhecer o funcionamento da vida, você fica mais perdido mesmo em certas situações, sem entender o motivo por trás. Agora, se você se dispõe a estudar e observar, aí você pode chegar a compreender alguns comos, como que aquilo foi criado na sua vida. Pode entender o porquê você está passando por aquilo, por que aquilo, aquela pessoa está na sua vida? Aquele desafio, principalmente. E você consegue entender o para quê, que é o propósito. Qual que é a lição que você tem que aprender com aquilo? E aí, olha, acredite, quando você entende isso, o como, o porquê, o para quê, tudo ganha um significado. Acaba a revolta, acaba a raiva... E nasce a boa vontade em lidar com aquilo e aproveitar aquela experiência da melhor forma para aprender logo o que a vida quer que você aprenda e passar para a próxima lição, para o próximo estágio. Então, sempre que você se vir numa situação desafiadora, complicada ou simplesmente desconfortável ou até dolorosa envolvendo uma pessoa, uma situação específica, interna, sua mesmo, questões internas, dificuldades que você tem, pontos fracos, ou uma situação externa. Eu acho que uma pergunta muito válida de ser feita é o que será que a vida quer que você aprenda com aquela situação ou com aquela pessoa? Óbvio que se você tivesse facilidade em encontrar os porquês, os paraquês e os comos, você já faria isso, né? Só que a nossa sociedade não treina a gente para esse tipo de visão, para esse tipo de raciocínio, esse tipo de ponto de vista. Essa, como eu falei no começo do episódio, é uma das minhas especialidades. Então, você quer entender melhor certas situações na sua vida? Para encerrar logo aquele capítulo, aprender de uma vez por todas o que tem que aprender, para conseguir mudar os efeitos e atrair situações diferentes e melhores, o que você pode fazer? Você pode e ir até o meu site, graceru.com, g r e -I c y h o ocom e agendar uma ligação grátis de esclarecimento comigo. Você vai inserir seus dados para eu fazer seu mapa astral. Eu vou te ligar no dia e horário mais convenientes para você, que você escolher, e a gente pode conversar melhor. É uma ligação grátis, por quê? Porque é justamente para dar uma luz na sua consciência, criatura. Porque só entender o porquê já ajuda muito muito já dá um tremendo de um alívio, né? Agora, se você também não tá tão interessado em ir mais a fundo nesse entendimento e ampliar sua consciência sobre essas situações desafiadoras na sua vida, tudo bem, o problema é seu, eu não tenho nada com isso, né? Não fui eu que criei essas situações na sua vida, então não sou eu que tenho que lidar com as consequências delas, né? Tô aqui só sendo um instrumento da vida, mas... Você é livre para fazer o que você quiser. Só te digo uma coisa, se você tem situações na sua vida que você está se esforçando, fazendo, tentando resolver de mil formas, já foi aqui, já foi ali e ainda não conseguiu resolver, você está patinando, você está preso numa situação frustrante e não está conseguindo mexer na causa para mudar o efeito. Quanto tempo mais você aguenta ficar nisso? Você que tem que saber, você que está aí dentro, tem que saber o tamanho da sua paciência. Né? Eu estou aqui só como um instrumento, não posso te obrigar a nada. Se quiser, está aqui. Ajuda para entender o porquê, o para quê como aquilo foi criado na sua vida, porque nessa ligação eu te esclareço assim, eu te explico muita coisa na sua vida. E obviamente que eu também apresento solução, né? O que fazer, porque eu sei como mexer na causa para mudar os efeitos. Mas aí é com você, você que sabe. Também tem uma coisa que é o timing, né? O tempo certo. O tempo certo é quando a gente já está maduro para ir atrás de uma mudança. E como é que a gente sabe se está maduro? Bom, se não for pela inteligência, pela boa vontade consigo mesmo, vai pela dor de chegar no fundo do poço. Quando a pessoa cansa de sofrer, aí ela fica madura para mudar. Eu não sei qual é o seu caso... Mas, enfim, o objetivo desse episódio do podcast foi para provocar uma reflexão e apresentar um ponto de vista diferente de que tudo na vida tem uma função. Porque a vida funciona em termos de funcionalidade. Ela vai usar o meio mais funcional para você aprender uma lição e mudar. É isso por hoje. Fique bem e até o próximo episódio.